0: Auf der Schwäb'sche Eisebahne gibt's gar viele Haltstationen. Stuttgart, Ulm und Biberach, Mecke, Beure, Durlisbach und Basti. Trulla 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 trulla, la, trulla, 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 Max
1: Giesinger ist wieder da. 120 Fragen hat er noch. <lacht>
0: Ach du lieber Himmel. Hallo Basti, hallo da draußen. Wir sind in Staffel 11 des besten Podcasts der Welt. Und äh, weil es um künstliche Intelligenz geht, möchte ich, bevor ich Basti begrüße, euch kurz einen sensationellen Witz um die Ohren hauen. Nämlich, oh nein. warum haben Podcasts oft so lange Namen? Damit man schon am Titel erkennt, dass es sich um eine epische, mehrteilige Saga handelt. Oh ja, aber das passt. Damn! Mic Drop! Schlack. Vollgas! Oder? Äh, ich sage herzlich willkommen dem besten Sidekick der Welt. Hallo lieber Basti! Ach nee, ich bin ja der Sidekick, oder? Ne, wie war das?
1: Jetzt aber nicht übermütig. <lacht> Die Show heißt immer noch mit Basti und Hannes. Hier musst du nochmal nachlesen. Ja, das ist wahr. In ja. deinem Arbeitsvertrag. Dir gehören 49% von
0: nichts. <lacht> von 49% <lacht> von
1: nichts. Du bist einer von 80 Millionen.
0: Apropos nichts, wir sind heute in der Gemeinde Blaubeuren, das ist 16 Kilometer westlich von Ulm, wo ich ja, wie man weiß, aufgewachsen bin. Verstehst? In Blaubeuren? Nein, in Ulm. Aber Blaubeuren war ich sehr, sehr häufig. Das ist im Alb-Donaukreis. Da ist das Kloster bei Blaubeuren. Jetzt komme ich schon ins Stottern, wenn ich vom Kloster rede. <lacht> das Besondere aber in Blaubeuren, und das möchte ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen, wenn ihr mal im Alb-Donaukreis seid in der Nähe von Ulm. Ihr müsst, ihr müsst einen Ausflug machen nach Blaubeuren. Es ist auch einfach warum. Dort gibt es eine 21 Meter tiefe Karstquelle. Wie tief ist die, Basti? 21 Meter. Sehr gut, ich wollte nur gucken, ob du zuhörst. Eine 21 Meter tiefe Karstquelle, den sogenannten Blautopf, ja. der weit über die Grenzen Blaubeurens bekannt ist. Ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, deutschlandweit bekannt. Ein unheimlich schöner, mystischer Ort. Und dieser Blautopf heißt nicht umsonst Blautopf, dort entspringt die Blau, aber er heißt auch Blautopf weil er wirklich blaues Wasser hat. Wenn ihr mal bei Google Blautopf eingebt, seht ihr das, es ist wirklich nicht gefälscht. Es ist ein ganz irre blaues Wasser, so hellblau, fast türkis, mehrartig. Es sieht wirklich fantastisch aus und ist ein ganz mystischer Ort. Ähm, genau, ich wollte sagen, 21 ähm, Meter ist diese Quelle tief und, was das Besondere am Blautopf noch ist, nach 21 Metern, wenn du dort runtertauchst, entspringt dort ein riesiges, noch immer nicht vollständig erforschtes Höhlensystem, was sich unter dem ganzen Alp-Donau- erstreckt. Ich glaube, zehn Kilometer oder so sind davon erst erforscht. Es ist riesengroß und da es dort viele tödliche Tauchunfälle gab, hat man in den 80ern entschieden, das für Taucher zu sperren, dieses Höhlensystem und es ist jetzt nur noch wenigen Vereinen Ach. und Einzelpersonen erlaubt, mit einer Sondergenehmigung dort überhaupt zu tauchen. Ich
1: glaube, dass James Cameron gerade auf der Suche nach dem untersten Niveau mal wieder ist. Selbstverständlich.
0: Der wird da unten natürlich rumtauchen. Ja, der will da Avatar 4 dann als nächstes machen in Blauboren. Ich habe aber auch einen persönlichen Bezug zum Blautopf. Zu Blau dachte ich, okay. <lacht> Na, das hast du auch natürlich, das auch, aber zum Blautopf. Denn der Dichter Eduard Mörike, der in Baden-Württemberg sehr bekannt ist, hat die Geschichte der schönen Lau geschrieben. Die äh, eine Meerjungfrau, die dort am Blautopf und Legenden und sowas. Und dieses Stück. Die Geschichte der Schönen Lau wurde in den 80er Jahren dort vor Ort am Blautopf in einer Hammerschmiede, da wurde extra umgebaut, war ein Theater drin und dort wurde die Geschichte der Schönen Lau jeden Tag vorgetragen für Touristen, Marionettentheater und mein Vater hat dort gespielt. Somit war ich immer wieder am Blautopf und habe mein Papa den Puppenspieler dort spielen sehen, ähm, die Geschichte der Schönen Lau und kann mich daran auch noch gut erinnern. Heute ist dort ein Souvenirgeschäft und das Theater ist weg. Traurig, traurig. Ich war im Oktober nämlich in Blaubeuren. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, auch du, Basti, du bist ja nicht so weit weg. Der Blautopf ist immer eine Reise wert. Es ist wirklich sehr, sehr, ein sehr beeindruckender Ort. Und damit kommen wir direkt zur künstlichen
1: Intelligenz. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat jetzt halt fünf Minuten gebraucht. Ich habe hier einfach zehn Sekunden gebraucht. Ja hab einfach nur gesagt, hey, was ist das Lustigste an Blaubeuren? Habe ich ChatGPT gefragt. Dann kriege ich gleich als Antwort, das Lustigste ist, dass es in der Nähe des Blautopfs liegt, eine wunderschöne Quelle mit
0: tiefblauem Wasser, bla bla bla. Steht hier alles. Warum erzählst du mir denn die Scheiße, wenn es ChatGPT wenn's, wenn's schon war äh, Weil ich noch dachte, wir machen hier noch analoge Unterhaltung. Ich lasse mir das jetzt einfach nicht von ChatGPT vorlesen, aber du hast natürlich recht, hätte man machen können. Erzähl mir eine kurze Einführung zu Blaubeuren. Also das ist das Lustigste an Blaubeuren. Der bla ja, aber ob das, ja, der Blautopf. Ist das lustig? Weltbekannt. Ja, Okay.
1: Ja, es ist deswegen lustig, weil, weil in Blaubeuren wurde das äh, Schwimmbad geschlossen, sagt ChatGPT. Okay. Weil äh, da zu viele Blaubeeren im Wasser waren und keiner mehr schwimmen konnte. Ich verstehe den Witz nicht ganz, aber.
0: Das ist Quatsch, das hat genau. sich jetzt Chat-GPT Jet ausgedacht.
1: Ja. Warum hat der blinde Mann keine Angst vor Spinnen? Mhm. Weil er nicht sehen kann, wie blau die sind? Mordswitz? Keine Ahnung. Also, da ist dann hier die Erklärung dabei: Blau sind eben manche Spinnen, die besonders giftig sind. Das ist super geil. Dann brauchst du erst, dann musst du, wirst vom Brockhaus erschlagen. Kannst die Spinne kannst aber auch vom Brockhaus erschlagen.
0: Also wir können uns darauf einigen, dass ChatGPT unfassbar viel kann, aber nicht Witze schreiben. Also Humor kann es noch nicht. Also ich denke mal, wenn, wenn die selbstfahrenden Autos genauso schlecht fahren wie ChatGPT
1: uns Witze erzählt, ja, dann sollten dann ist wir immer noch besser als Frauen im Straßenverkehr, oder? Oh, 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 da war der Witz, der oh. politisch inkorrekte Witz, den ChatGPT nicht machen
0: wollte. Oh. Sollen wir mal besser das Intro machen? Ich möchte mich an der Stelle von Basti distanzieren und ganz schnell das Intro machen. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja man, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja man, auf niedrigem Niveau. Ich kann richtig in deinen Augen sehen, wie du die ganze Zeit in ChatGPT hängst und da irgendwelche abgefahrenen Sachen eingibst, oder? Ja, ich dachte mir, ich, als Überleitung stelle ich jetzt einfach ChatGPT Jet
1: einfach mal eine ne, ne, diepe Frage. Und zwar habe ich einfach gefragt, was früher alles besser war. Oh. Weil ich mir dachte, das passt ja schön zum Podcast. Was war früher alles besser? Ja, und ich kann es mal, mal eins zu eins vorlesen. Die Frage, was früher alles besser war, ist eine häufig gestellte Frage von älteren Menschen.
0: <lacht> Danke.
1: Du blöde Nuss. Danke. Es gibt sicherlich Dinge, die in der Vergangenheit besser waren als heute, aber es gibt auch sehr viele Dinge, die sich zum Besseren verändert haben. Hier Schwein, jetzt dreht sie meine Frage um, die Künstliche Intelligenz, und sagt zum Beispiel, ist inzwischen die medizinische Versorgung viel besser. Das stimmt. Und die Technologie hat uns Smartphones gebracht. Mhm. Die Menschenrechte sind inzwischen besser geschützt als früher. Warte
0: mal kurz, verkauft sie uns jetzt... Die Umweltbedingungen sind besser. Verkauft sie uns jetzt die Erfindung des Smartphones als positiven ja. Vorteil? Ja. Das möchte ich aber mal ganz klar in Frage stellen.
1: Ja, weil Smartphones bis hin zu medizinischen Geräten leben. Retten können.
0: Smartphones können Leben retten. Ich habe da die Notruftaste drauf. Ja,
1: nee. Ich habe äh, Dingsbums hier. Wir hatten doch das Metaverse ja. äh, auch letzthin hier äh, in unserem Jahresrückblick, glaube ich, Silvesterfolge, ja. waren wir im Metaverse, wenn ich so richtig noch weiß. Ja. Um, und da habe ich jetzt wieder gesehen, was der Zuckerberg alles glaubt, was das Metaverse kann. Das Metaverse soll dabei helfen, Brände zu löschen. Und dann habe ich die Bilder gesehen, seine Mockups. Äh, er geht davon aus, dass die Feuerwehreinsatzkräfte nicht einfach so in den Brandherd laufen, sondern die haben natürlich Google Glasses auf und sehen jetzt das Metaverse, während sie den Brand löschen. Und weil ja derjenige, der da in dem Zimmer gefangen ist, auch gerade im Metaverse ist, haben die überall ganz riesengroße Pfeile, die sagen, da lang, da ist der. Wo du sagst, genau so stelle ich Alter. mir das vor in der Zukunft.
0: Ei, das Schlimme ist, dass der das wirklich glaubt. ne?
1: Ich habe also hab einige komische Sachen gesehen, die er sich da so geglaubt hat, die da so passieren. Aber er ist, glaube ich, die natürliche Dummheit und nicht die künstliche Intelligenz, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Also ich gebe zu, dass viele ähm, Neuerungen, gerade was künstliche Intelligenz angeht und Technologie und so, dass uns das natürlich dabei hilft, Leben zu retten. Ich habe jetzt äh, gestern einen Ausschnitt gesehen von der Maus, Sendung mit der Maus und mhm. es ging darum, dass es einen vernetzten Noteinsatzwagen gibt irgendwo, ich weiß nicht, Karlsruhe ist auch egal ähm, und der hat hinten einen Rechner in seinem äh, Kofferraum und in diesem Kofferraum ist ein GPS-Gerät gekoppelt an ein Funkgerät und dieses äh, GPS sieht jetzt also, wo der Einsatzort ist, gibt mhm. die Strecke dem Funkgerät weiter und das Funkgerät funkt ein Signal an sämtliche kommenden Ampeln. Mhm. Was passiert also? Der Notarztwagen fährt los, die Ampel schaltet in einem halben Kilometer entfernt eine Spur auf grün Nämlich die, wo der Notarzt kommt und alle anderen auf rot. Ja. Das heißt, der äh, Verkehr dieser Spur fließt schon mal ab. Es ist also die Kreuzung komplett leer. Dann dübelt der Notarztwagen rüber und in dem Moment weiß die Ampel, okay, Notarzt ist rum. Ich kann wieder auf Normalstellung ähm, schalten. Das finde ich natürlich sensationell. So, künstliche Intelligenz sorgt in diesem Fall dafür, dass dieser scheiß Kreuzungsbereich frei ist und dieser Notarztwagen dann mhm. schnell durchkommt. Super Sache. Ne? Ist jetzt in dem Fall gar nicht künstliche Intelligenz, sondern nur Navigation mit Funk. Aber Sagen. trotzdem, natürlich gibt es Dinge, die uns äh, unheimlich weiterbringen. Ne? Keine Frage. Aber wir haben ja die künstliche
1: Intelligenz angelernt. Mhm. Deswegen habe ich, ich habe keine so Bedenken, dass sie so schlau wird, weil sie wird immer noch von Menschen angelernt.
0: Ja, ja, sie wird angelernt, aber ich glaube, das ist ja das Schlimme oder das Gute, je nachdem, wie man sieht, an der künstlichen Intelligenz, dass sie sich ja selbst weiterentwickelt. Also auf Basis von menschlichen Daten zwar, aber sie entwickelt sich immer weiter. Sie merkt, aha, hier habe ich einen Fehler gemacht, da muss ich mich verbessern und so weiter und so fort. Und dann kommt es ja irgendwann schon zu der Geschichte, die wir alle fürchten, dass die künstliche Intelligenz vielleicht einfach uns selbst auch mal abschafft. Weil die künstliche Intelligenz dann merkt, warte mal ganz kurz, ich, ja, ich helfe hier immer dieser komischen menschlichen Spezies, eigentlich sind die doch ziemlich scheiße für uns so alle. Also eigentlich müsste ich doch mal dafür sorgen, dass es denen nicht so gut geht und wir die eigentlich auf Dauer abschaffen. Weil die tun ja der, Erde nicht gut. der Punkt
1: ist ja der, man muss keine Angst haben vor der künstlichen Intelligenz. Also, dass sie uns Jobs wegnimmt, da muss man schon eher Angst vor haben. Dass sie uns auslöscht, ist eher gerade noch sehr, sehr bis ganz unwahrscheinlich. Einfach deswegen, weil künstliche Intelligenzen alles sehr geschlossene Systeme sind. Also, noch. du ja. kannst zu ChatGPT sagen, bestell mir eine Pizza im Internet, dann wirst du feststellen, dass das ChatGPT nicht kann. Mhm. Obwohl es rein theoretisch möglich sein müsste, das mhm. kann nicht so schwer sein. Aber das kann es eben nicht. Das heißt, ChatGPT kann auch nicht einfach so die Atomraketen auf Russland abfeuern.
0: Noch. So, Man muss ja immer also sagen noch. Noch. Ne? Also so. ist aus aktueller Sicht.
1: Genau. Klar. Und hier ist das Problem: Es liegt, warum es das nicht kann, liegt nicht an der Art, wie künstliche Intelligenz programmiert wird, sondern liegt an dem Ethikkodex, den sich Programmierer gegeben haben, die Sachen so zu nutzen, dass sie da eben mhm. sowas nicht könnten. Und dieses Nicht-Könnten ist, glaube ich, das Hauptthema, weil, ähm, genau, ich kann ein Atomkraftwerk bauen und das ist vielleicht eine super schlaue Idee, um Energie zu erzeugen und ich kann eine Atombombe mhm. aus demselben Material herstellen. Und die Frage ist, inwieweit künstliche Intelligenz auf einmal bei der Kriegsführung, bei wo auch immer einsetzbar ist. Dem Menschen fallen da ganz dumme Sachen an. Ich habe nicht Angst vor der künstlichen Intelligenz. Ich habe Angst vor dem Menschen, der die künstliche Intelligenz für böse Sachen
0: benutzen mhm. wird. Das wird passieren. Das wird zwangsläufig passieren. Na klar, auf jeden Fall. Und, ähm,
1: dass wir vor der aktuellen Generation keine Angst haben müssen, äh, ist relativ einfach aus meiner Sicht, weil das, was wir jetzt bei ChatGPT Jet sehen, das gibt es wahrscheinlich schon seit zehn Jahren im militärischen Bereich ja. und hat uns bisher nicht umgebracht. Das heißt, ich habe nicht Angst vor der künstlichen Intelligenz, die wir heute kennen, sondern ich habe vor der Angst, die in den ganzen Laboren der Rüstungsindustrie äh, schon schlummern, die als nächstes kommen. Die da schon Dinge vorbereiten, von denen wir im Grunde noch gar nichts wissen. Genau. Ja. Also gerade diese ganze Drohnenkriegsführung mhm. und was weiß ich was. Da gibt es so viele eklige Sachen, die da passieren ja. können.
0: Das ist ja immer das Problem bei Fortschritt. Technologie, ja, genau. Ja. Kannst du für zwei Sachen benutzen. Bei, bei Technologie und Fortschritt war das schon immer das Problem, wenn du das für gute Sachen benutzt, kann das nie was Schlechtes sein. Aber das ist eben nicht der Fall, sondern es passiert halt eben auch, wird halt auch und gerne für Dinge benutzt, wo man das lieber nicht möchte. Ich habe gerade noch mal nebenbei gegoogelt. Wir haben ja vorhin ja. kurz über Stephen Hawking gesprochen und mir ist eingefallen... Na, in der dass, Pause, das weiß hier keiner. Nee, die Steady-Leute wissen das. Wir hatten uns kurz über Stephen Hawking unterhalten. Soll ich
1: noch mal die geile... Äh, äh,
0: ich wie ist die Auf gar keinen Fall, bitte nicht. Gut, Mir ist okay. nur aufgefallen, der ist 2018 also gestorben und 2017, das war so eins seiner letzten großen Reden, eine seiner letzten großen Reden, hat Stephen Hawking genau über die künstliche Intelligenz gesprochen, sozusagen als Abschiedswarnung vor seinem Tod und ähm, er hat damals gesagt, ich befürchte, dass KI den Menschen vollständig ersetzen wird. Wenn Menschen Computerviren entwickeln, dann kann jemand eine KI programmieren, die sich selbst verbessert und produziert, die wird zu einer neuen Lebensform, die den Menschen übertrifft, sagt Hawking. Und äh, nun kann man ihm nicht vorwerfen, dass er ein Verschwörungsschwurbler war, sondern im Gegenteil, er war ein Mann der Wissenschaft und sicher einer der intelligentesten Köpfe unserer Zeit. Und wenn der schon vor KI warnt, dann weiß ich grob, äh, wohin das läuft und ob das noch aufhaltbar ist, ist die Frage. Ja, aber programmieren
1: ist, ist genau ja. so, so, so ein Beispiel dafür. Ein mhm. KI-gestützter Virus wir haben eine digitale Kriegsführung ja auch, Ja. So der ursprünglich nur gedacht war, irgendwelche Firewalls aus dem Weg zu räumen. Genau. Ja, also ich, ich sag mal, wenn wir KI mal weitläufig denken, wir können ja auch in Algorithmen denken. Ich meine, wir wissen alle, dass unser Amazon-Warenkorb uns besser kennt als, als, als unsere Lebenspartner. Mhm. Das heißt, wenn du genug Daten hast, aus meiner Sicht wäre eine künstliche Intelligenz äh, super in der Lage, glaube ich, ein Passwort von dir oder mir zu erraten. Klar. Einfach auf, auf Basis, wenn, wenn du genug Daten hast, können die unsere Passwörter knacken. Mhm. Die würden sagen, der Basti, der ist so ein Typ, der nimmt sein erstes Haustier, aber das ist ihm zu einfach, wahrscheinlich hat er noch irgendwie so eine Zahl dabei, aber der Basti mhm. ist ein lustiger, der nimmt wahrscheinlich 666, <lacht> nee, aber das ist zu so einfach, der ist nimmt wahrscheinlich 667, the neighbor of the beast, mhm. achso, wir brauchen noch ein Sonderzeichen, der ist faul, der macht nur hinten ein Ausrufezeichen dran, das heißt, der hat sowas wie Waldi 667 Ausrufezeichen. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich mein Passwort übrigens gerade live im Podcast. <lacht> aber so in dem Sinne, ja. wo du einfach sagst, hey... Und der ist sicher einer, der hat einfach Test die 12 und so einen Scheiß als Passwort. Also ich glaube, da muss man sich richtig Gedanken machen.
0: Naja, du hattest, wir hatten das ja schon mal in dem... Äh vor Weihnachten in dem Thema, da haben wir ja schon mal grob über äh, künstliche Intelligenzen gesprochen und was wir da angesprochen haben, gilt ja noch immer oder gilt jetzt mit GPT wieder sehr, sehr aktuell. Ähm, du kannst diese ganzen Daten, die von Menschen erfasst werden, ja auch sinnvoll nutzen. Du kannst diese äh, Daten ja auch dafür nutzen, wenn du merkst, jemand ist zum Beispiel suizidgefährdet, weil er halt im Moment bestimmte Musik hört, bestimmte Sachen googelt und so weiter, dann kannst du ja auch diese Daten nutzen, um ihm aktiv zu helfen. denn bei mhm. vielen Depressiven zum Beispiel ist ja das Problem, dass sie aktiv gar nicht Hilfe einfordern, sondern äh, das ist ja quasi bei denen schon viel zu spät. Die wollen ja im Grunde gar keine Hilfe mehr. Das heißt, sie werden im Zweifel, wenn die Depression schon fortgeschritten ist, werden sie sich nicht aktiv Hilfe suchen, obwohl sie die dringend bräuchten. Und dann könnte ja künstliche Intelligenz das übernehmen und könnte sagen, der ist jetzt in einem Stadium, wo er dringend Hilfe braucht. Er selber wird sie sich nicht holen, also werde ich jetzt dafür sorgen, dass er diese Hilfe bekommt. Also man kann ja künstliche Intelligenz auch äh Durchaus positiv. Klingt nutzen. das
1: für dich nicht schon Vollgas wie Science-Fiction-Filme? Ja, ja, klar. Aber wir sind mittendrin, selbstverständlich. Also das ist so, das wäre so Minority Report mäßig, ja, ja. dass du auf einmal diese Pre-Crime-Geschichte hast, dass du sagen könntest, ich kann, ein, ich kann vorhersagen, dass jetzt eine Straftat passiert, bevor sie passiert und passiert kann, jemand, ja jetzt schon. kann sie verhindern Richtig.
0: und denjenigen für trotzdem dafür belangen obwohl er etwas noch nicht getan hat. Na, das wird nicht funktionieren, aber das davor, der Schritt davor, passiert ja in Amerika schon. Es gibt in L.A. und in anderen Großstädten gibt es genau das ja schon. Es gibt äh, eine künstliche Intelligenz, die vorhersagt, wo basierend auf statistischen Daten in dieser Sekunde vermutlich ein Verbrechen passiert. Und die Polizei fährt in diesen Bereich und fährt dann dort Streife. Sehr erfolgreich im Übrigen läuft dieses System und man überlegt in Deutschland, das auch einzuführen. Führen. Aufgrund von statistischen Daten, die ja Jahrzehnte alt sind, auf diesen ganzen Daten basierend rechnet die KI aus, wo wahrscheinlich jetzt ein Gewaltverbrechen, ein, ein äh, ja, was auch immer Verbrechen stattfindet. Und die Polizei fährt dann in diese Bereiche, wo sie wissen, da passiert jetzt wahrscheinlich was. Aber das heißt, ich muss jetzt quasi,
1: wenn das in Deutschland eingeführt wird, muss ich jetzt mit meinen Silvesterraketen als nächstes auf Computer schießen oder was? Das ist ja auch scheiße. <lacht>
0: Da war er, der politische Witz, gut, oder? Da war er, der politische Witz, ja, ja, er ist fast untergegangen. Da habe ich jetzt
1: zwei Minuten dran gesessen, während du deinen <lacht> ja. Monolog gehalten hast. Du
0: hast ChatGPT <lacht> einfach gefragt, sei doch ehrlich. Ja. <lacht> Sag mir einen politischen
1: Witz zum Thema Künstliche Intelligenz ja, ich, oder so. Ich glaube, dass wir werden auf jeden Fall auch diese ganzen asimov gesetzgeschichten wieder bekommen. Die, die kennt ja jeder auch wieder, wenn man von Filmen her denkt, dann natürlich aus iRobot und so weiter. Aber diese Geschichte, dass Maschinen ja trotzdem den Menschen dienen soll und deswegen... Diese Ethikkomponente, äh, welches Leben sollst du retten, das eines Kindes, das eines älteren Menschen und so weiter, wo du sagst, eine, eine Frage, die wir für uns nicht beantworten, lustigerweise, also die in der Rechtsprechung auch nicht beantwortet mhm. ist, wo du heißt, einfach ein Leben kann nicht gegen ein Leben aufgewogen werden. Das heißt, es ist egal, wen du da rettest, du wirst nicht dafür belangt, dass du den Falschen gerettet hast, sondern nur dafür belohnt, dass du überhaupt was getan hast. Mhm. Während es hier ganz klare Vorschriften geht halt, was diese, was die künstlichen Maschinen und so tun sollen. Man stellt sich dann schon die Frage wenn dann zwei Autos Vollgas gegeneinander fahren, wer, welche, ob dann
0: Mercedes Vorfahrt bekommt vor dem, vor dem Volkswagen. Du meinst die Intelligenz, die in dem Auto verbaut ist, wie die sich entscheidet, oder?
1: Nee, ich glaube eher, dass natürlich halt die Leute, die die Intelligenz reinprogrammieren, sind im Zweifelsfalle die Leute, die sehr viel Geld haben und das sind im Zweifelsfalle die, die eigentlich vielleicht manchmal nicht so schützenswert waren. Ja, ja, ich klar. Verstehe, was ich meine?
0: Wir kommen dann aber auch schnell in den Bereich, dass du die äh, künstlichen Intelligenzen ja durchaus auch manipulieren kannst. Stell dir das doch mal vor. Hm. So ein Nehmen wir mal ein selbstfahrendes Auto. So, Das selbstfahrende Auto hat auch eine künstliche Intelligenz. Und jetzt kannst du ja über so ein Abo-Modell, machen sie ja jetzt schon bei BMW und Co., kannst du ja jetzt Funktionen des Autos per Abo bestellen. Was ich ja alleine schon krank finde. Du kaufst also für äh, 70.000 Euro ein Auto. Das kann dann ganz viele Dinge Den Airbag musst du vor dem Unfall aber noch richtig. aktivieren. Richtig, den, den Airbag gibt es aber nur, wenn du das in dem monatlichen Abo mit anklickst, sozusagen. Ja. Also da sind wir ja jetzt schon. Aber jetzt stell dir das mal nicht so vor, sondern stell es dir doch mal so vor ähm, bei äh, autarken Fahren. Du, das Auto fährt autark, aber wenn du nicht die 10 Euro im Monat zusätzlich bezahlst, dann wird es dich nur bei Ampeln warnen. Es wird dich aber nicht warnen, wenn Gegenverkehr kommt. Da, da musst du noch mal ein Extra-Abo abschließen. Weißt du, was ich meine? Also, das, äh, wir sind ja noch gar nicht dabei, die künstliche Intelligenz zu monetarisieren. Das wird ja noch kommen. Oh. So. Und dann wird es ganz spooky, glaube ich. Dann wird es wirklich ganz, ganz spooky. Oh, der hatte wohl den Airbag gar nicht abonniert. Das ist ja doof, Mensch. Das, das ist, ist ja, ja dumm blöd. Gewesen. Ah. Hatte der das Hatte der das Abo mit dem... Ach, der hatte das Abo mit dem Sicherheitsgurt gar nicht. Ja, das ist ja ein Mensch. Mensch. Ja, der hätte mal das Sicherheitspaket nehmen sollen. Also so, das wird... Wahrscheinlich wird sowas alles kommen und ich hoffe, ganz ehrlich, Basti, dass ich dann nicht mehr am Leben bin. Weil du dein Abo auch nicht verlängert hast, quasi. Ich würde mein Abo nicht verlängern. Nee, ich würde nur noch ein Auto kaufen und wenn es ein Gebrauchter ist, wo alle Funktionen schon freigeschaltet sind, wo ich nicht ein extra Abo abschließen muss. Äh und beim also das künstliche fahren bzw. das autarke fahren das ist ja an sich wieder auch wieder wenn man das vernünftig nutzt ist das ja eine geile geschichte ja. denn verkehrsfluss optimal keine unfälle Verkehr, nicht nur verkehrsfluss optimal ich habe das ähm, aus ich kann das aus eigener erfahrung sagen dass ich diese idee mal ganz spannend fand und mich mit dieser thematik sehr auseinandergesetzt habe als nämlich mein letztes auto quasi so reparaturbedürftig wurde dass ich entschieden habe das bringt jetzt nichts ich kann mir da nicht alle zwei Monate so eine riesige Reparatur leihen. Ich stoße den jetzt ab und denke darüber nach, was ich mir jetzt hole. So, was ist denn das nächste Auto, was ich fahren soll? Und dann habe ich mir wirklich über diese Mobilität Gedanken gemacht. Ich wohne auf dem Dorf, arbeite am Stadtrand. Das heißt, ich bin auf ein Fortbewegungsmittel angewiesen. So, das sind, sagen wir, 21 Kilometer Fahrt morgens und 21 Kilometer am Nachmittag. Und dann ist mir halt aufgefallen, wenn du das mal wirklich bedenkst, wie oft du dein Auto benutzt, dann ist das ja wirklich ernsthaft krank. Also erstmal mhm. steht dieses Auto von 24 Stunden, steht es 23 Stunden rum. Das ist schon mal Punkt eins, was wirklich, wenn man sich das mal überlegt, das ist absolut Banane. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wenn du es dann über äh, bewegst, dann bewegst du ja nicht nur dich und deine Person, sondern du bewegst ja fünf Plätze leer plus einen Kofferraum leer. In der Gegend rum. Das heißt, du könntest ja theoretisch fünf Leute transportieren, tust es aber nicht. Du, du, du transportierst nur dich. Ja. So, wenn du dir über diese ganzen Sachen mal ernsthaft Gedanken machst, und leider tue ich das sehr oft, dann merkst du erstmal, wie Banane dieser Grundgedanke-Auto ist. Dann kommst du aber schnell dahin nicht auf die Mobilitätsfreiheit verzichten zu wollen. Ich möchte nicht, auch wenn das hier auf dem Dorf geht, ich möchte nicht Bus und Bahn fahren. Habe ich keinen Bock drauf. Ich hasse Menschen. Ich möchte nicht mit schwitzenden Menschen zusammen in der Straßenbahn sitzen. Habe ich keine Lust drauf. Ja, man muss da ja vielleicht doch mal was transportieren oder so. Also, und man muss vielleicht mal was transportieren. Also bist du schnell dabei? Doch, ich brauche den Individualverkehr für mich schon. Aber muss das so sein? Und dann kommt der nächste Schritt. Künstliche Intelligenz, autarkes Fahren. Jetzt stell dir mal vor, wir wären schon so weit, dann könnte ich mir doch einfach ein auto mit 200 anderen leuten teilen dieses auto kommt morgens um kurz nach 7.30 uhr bei mir vor die tür gefahren ich steige ein das auto fährt mich zu meinem arbeitsplatz ich kann währenddessen schön musik hören was lesen so dann äh, setzt mich das bei der arbeitsstelle ab und fährt zum nächsten und fährt den zur arbeit so du hast nicht mehr ein eigenes auto Du hast aber ein Fahrzeug, was dich jederzeit dahin bringt, wie du willst. Oder was jederzeit transportiert, was du wohin auch immer du willst. Ja. So, und dann beginnt doch ein Gedanke, der unfassbar spannend wird. Wir haben den Individualverkehr, teilen ihn aber mit mehreren Menschen. Es gibt nicht mehr das eine Auto für dich. Warum auch? Es ist doch Quatsch, es steht eh nur rum. Und wenn ich zu Ikea will oder zu einem anderen Möbelhaus, um da was zu transportieren, dann kommt eben nicht ein Kleinwagen, genau. sondern dann kommt eben ein Sprinter und holt dich ab und fährt mit dir zu Ikea. Weißt du? Also diese Idee dahinter, finde ich so genial. Aber da sind wir jetzt natürlich noch nicht, weil das selbst autarke Fahren eben noch nicht äh, ausgereicht. Ich glaube auch nicht, dass die Automobilindustrie da so begeistert von ist. Natürlich nicht. Das Konzept, was du jetzt gerade gesagt hast, das
1: war eigentlich das, was Apple vorhatte. Mhm. Aber die haben sich ja zurückgezogen aus dem, ja. aus dem Geschäft. Die haben Milliarden reingesteckt in autarkes Fahren etc. Und dann irgendwann gesagt, sie machen kein Auto. Mhm. Aber die Idee war wirklich zu sagen, dass du kein Auto besitzen musst. Richtig. Sondern es wäre auch so ein Mietmodell gewesen, ein Abo-Modell. Ja. Ähm, und dein Wagen, der wäre halt immer identisch gewesen. Der Gag ist, dass du halt quasi Nutzerprofiler bist. Das heißt, wenn dieser Wagen kommt mhm. und du setzt dich da rein, dann ist der so, als wäre er deiner. Mhm. Die Radiosender sind passend programmiert. Genau. Der Stuhl ist genauso eingestellt. Ja. Das Navi kennt deine Ziele. Ja. Bla, bla, bla es ist dein Auto. Ja. Es fühlt sich an wie deins, aber sobald du aussteigst und der nächste einsteigt, hat der wieder sein Auto. Vielleicht ändert sogar noch die Farbe, übertrieben gesprochen. So nach dem ja, Auto. geht ja. Geht ja alles schon. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ich meine, so Mietautomodelle gibt es genug. Ich kenne einige Leute, gerade im, im Geschäftsbereich, die kein eigenes Auto haben, die immer mit Mietwegen rumdonnern. Klar, geschäftlich macht es super viel Sinn, natürlich, weil du ähm, wenn du dann keinen Geschäftswagen hast, dann fährst du halt immer hier mit, mit, wie heißt denn, Drive Now und bla, bla, bla in der Gegend. Ja, ja also
0: Carsharing-Modelle. Carsharing ja, ja.
1: Und Lässt das Auto, egal wo du bist, dann halt einfach stehen und der nächste nimmt sich so.
0: Der Ansatz ist ja gut von Carsharing. Ich glaube, wenn ich in der Stadt wohnen würde, wäre Carsharing deswegen nichts für mich, weil du eben diese Flexibilität schon wieder nicht hast. Du musst dann immer zu einem bestimmten Ort, an einem bestimmten, ja. zu einer bestimmten Zeit und dann ist das verbucht und also das ist eben nicht die Flexibilität, die du eigentlich willst. Du willst schon, kurzfristig auf so ein Auto zugreifen können. Aber im Ansatz ist dieses Carsharing-Modell schon nicht so schlecht. Aber wo das hingehen wird, ich glaube schon, dass das genau dahin gehen wird, dass wir irgendwann, und das werden wir vermutlich auch noch erleben, ähm, dass wir irgendwann Autos haben, die wir eben nicht mehr besitzen, sondern die nur noch Dienstleister für uns ja. sind. Die einfach uns abholen, irgendwo hinbringen und so weiter und so fort und du selber gar nicht mehr fahren musst und auch gar nicht willst. Also das Auto wird nicht mehr so wie jetzt so ein Statussymbol werden, glaube ich, sondern es ist nur noch ein reines Transportmittel. Das müssen
1: sich die Leute ja auch erstmal vorstellen, jetzt mal, um mal so in dem Jammermodus kurz reinzukommen. Mhm. Wie stolz der deutsche Bürger auf sein Auto ist und da selbst fahren zu dürfen und so weiter, ja. wie gerne der Mensch Auto fährt und so. Ja so Wo du sagst, Alter, wenn, wenn in, in 50 Jahren wird es Leute geben, die sagen, hey, die waren so blöd, die sind selber gefahren, ja. muss man sich mal vorstellen. ja Die haben sich Gefahren ausgesetzt, die mussten sich einen Führerschein machen, die haben sich Autos gekauft. Das ist ein bisschen so wie, dass du heutzutage wieder sehr gerne läufst. Mhm. obwohl früher Menschen immer alles zu Fuß machen mussten und lange dafür gekämpft haben, es nicht mehr zu Fuß zu machen, freuen wir uns daran, mhm. oh, ich darf jetzt laufen, wir zahlen sogar Geld dafür, dass wir laufen dürfen, <lacht> so nach dem Motto. Und, so, ja. und so, so, so dumm ist dieses Autofahren, also das wird irgendwann so eine Art Luxus zu so sein, hey cool, man kann aus sportlicher Sicht mal selber fahren, mhm. auf abgesperrten Strecken und bla, bla bla wer das möchte. Und ansonsten fährt uns das Auto selber und dann hast du auch dieses Thema mit der Geschwindigkeitskontrolle und den ganzen Scheiß Richtig. Weil ob ich jetzt, also ist ja scheißegal, was die Geschwindigkeit ist und wenn sie 180 auf der Autobahn ist, ist ja easy, mhm. weil Donnerstag auf der linken Spur, der LKW überholt nicht links. so ist Und, und wenn ein
0: Unfall ist, bist du frühzeitig runtergebremst. Genau, da die, da die Autos eh alle untereinander vernetzt sind, sind Unfälle im Grunde auch völlig ausgeschlossen. Das kann nicht mehr passieren. Ja, die werden vielleicht schon passieren, weil vielleicht irgendwelche äußeren Einflüsse mal passieren. Das, genau. ja, da, da fällt ein Baum ja, auf ja, die sowas. Straße, so, ja, ja. Was,
1: was willst du machen? Ja. so? Das ist alles klar. Aber ansonsten... Es gibt
0: ein äh, sehr, sehr äh, spannendes Gespräch, das ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Äh, unser Oberbürgermeister, der hannoversche Oberbürgermeister Belit Oney äh, von den Grünen, der war vor äh, einigen Wochen bei Lanz im ZDF zu Gast und es ging um die Verkehrswende und so weiter und er hat sein Verkehrskonzept für die Großstadt Hannover dort vorgestellt und ähm, das war deswegen sehr, sehr spannend, weil er halt ähm, möchte dass bis 2030 die Innenstadt von Hannover äh, autofrei ist. Also nicht nur 30, wie es ursprünglich mal geplant war, 30 km, sondern wirklich autofrei und er hat das dort sehr spannend begründet. Ich kenne den gar nicht so sehr, obwohl er Bürgermeister von Hannover ist, aber was er dort an Argumenten vorgebracht hat vor so einem FDP-Menschen, war wirklich wirklich beeindruckend und es macht wirklich Spaß, ihm zuzuhören. Unter anderem hat er gesagt, äh, dass dieses Selbstverständnis, was man hat, sein Auto kostenlos in Raum in der Stadt abstellen zu dürfen, mhm. das ist so ein, so ein Selbstverständnis, was wir seit Jahrzehnten haben, was aber eigentlich total Quatsch ist. Du nutzt Platz der Allgemeinheit und zahlst dafür nichts. Das kann eigentlich absolut gar nicht sein. Und Hannover hat wie alle Großstädte ein unglaubliches Platzproblem, was Autos angeht. Klar. Und das wird immer schlimmer, weil immer mehr Leute haben zwei Autos, fünf Autos, 18 Autos. Wo sollen die alle geparkt werden? Und dieses Konzept, was er da vorstellt, ist sehr spannend, kann ich eben sehr ans Herz legen. Was
1: ich auch jedem ans Herz
0: legen kann, weil wir mit <lacht> dieser Folge schon wieder ans Ende kommen, ist unsere oh.
1: wunderbare Creme. Die Jammern auf niedrigem Nivea-Creme. Ah. Die gibt es nämlich diesen Sommer zum einjährigen Jubiläum für alle Steady-Unterstützer, ein paar sind schon wieder dazugekommen, danke euch dafür. Wenn du Bock hast, unten gibt es einen Link mit einem kleinen monatlichen Beitrag, könnt ihr uns unterstützen und dann kriegt ihr das hier, das könnt ihr euch dann sonst wohin schmieren.
0: Sonst wohin, ihr könnt es auch verschenken zum Beispiel, ja, ist ein ganz tolles wunderschön. Geschenk. Wunderschön,
1: exklusiv nur, nur von uns, Ja. Äh, bra keiner braucht es, ihr kriegt es. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ansonsten dürft ihr uns auch einfach so unterstützen, indem ihr es hört, indem ihr kommentiert, liked. Wir kriegen wieder sehr wenig Kommentare. Ihr seid sehr nachlässig. Wir schütten uns unser Herz aus, reden über alle Themen aus, über das, was wir uns vorgenommen <lacht> haben. Und dann gibt es, ihr müsst ja wenigstens, weißt du, ich freue mich auch über schlechtes Feedback. Hauptsache, wir kriegen mal was wieder.
0: Ich denke, das liegt einfach daran, dass die Leute gebannt unseren Folgen lauschen und dann gar nicht mehr zum Schreiben kommen. Da bleiben keine Fragen mehr offen. Da ist keine Böswilligkeit dahinter. Die Menschen äh, hören uns einfach zu und können dann nicht gleichzeitig schreiben. Ich kenne das Problem sehr gut. Multitasking. Wir müssten mal eine Staffel über Multitasking machen. Äh, lass uns diese Folge doch einfach mal schließen. Das schließen wir. Nächste Woche kommt die dritte und da werden wir wieder über künstliche Intelligenz reden und ich freue mich sehr drauf. Und auch wieder über die natürliche Dummheit, denn wir sind weiterhin in Baden-Württemberg unterwegs. Das ist absolut richtig. <lacht> ah ja, klar. <lacht> <lacht> der Bashti. Der Basti, sagt man im Schwaben, sagt man Basti. Oh. Heiligstes. Der Blechle. Basti. Heiligs das gibt es uh,
1: gleich. Gleich
0: Ja, komm, mach mal zu, das ja, Ding. Aber oder wie? Ende ist immer erst, wenn
1: die dicke <lacht> Frau singt. Also, dann. <lacht> ja, Freunde, denkt immer
0: dran. Kommt gut durch die Woche. Und Niveau ist keine Creme. Aber bei uns gibt es eine. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, Das ist ja Mann. Auf niedrigem Niveau. WhatsApp.jammern auf niedrigem Niveau .de. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Unsere Jammerlappen auf Steady. Andreas, Anja, Christiane,
1: Christoph, Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
0: Wie ist denn Tante Roland? Ach geil.